0: Boa noite, o meu nome é Irina Chev e comigo está Juliana Miranda, Olivia Bonamissi e José Miláses. Isto são as invasões bárbaras. Esta semana entramos oficialmente num período de crise política. O chumbo do Orçamento do Estado vai levar à dissolução do Parlamento, segundo o Presidente da República, e seguem-se eleições antecipadas. Com esta situação em mente, a primeira parte do programa de hoje vai ser dedicada à esquerda portuguesa e não só. Antes disso, o nosso Milhazes quer dar uma nota de desdramatização. Zé, sentes que estás num melodrama sem razão de ser?
1: Claro. Claro que isto é provocado pelos próprios políticos, com objetivos que todos nós sabemos, e também um pouco alimentado pela imprensa, porque isto para a imprensa é uma benção, quer dizer, uma uma crise política. Mas, se nós olharmos para os outros países europeus, efetivamente, quer dizer, isto é uma coisa normal. Por exemplo, a senhora Merkel foi na quinta-feira, embora do cargo, e vai ficar, digamos como, a gerir os assuntos até se formar um novo governo, e não aconteceu nenhuma catástrofe na na Alemanha. Mas hoje tem um historial já avançado em relação a este tipo de situações. Algum dia nós também temos que começar esse historial, de olhar para as coisas com calma. Chegou essa altura. Claro que estamos a dramatizar isto assim... Nós, nós estamos a ir por um caminho uh, muito mau. Mas está-te a chocar
0: esta, esta é. coisa toda, este barulho toda à volta do,
1: claro, desta eu, crise política? Claro, até porque eu acho que, se formos para eleições, não há tragédia nenhuma, porque poderá permitir a clarificação de quem é quem e o que quer, apresentarem programas claros para a tal bazuca... É Mas qual... achas que
0: isso antes não estava claro?
1: É. Isso antes não estava claro? Não, não estava claro. Por exemplo, agora, na campanha eleitoral, certamente, se vai, por exemplo, colocar uma questão que é o que fazer com a TAP. Por exemplo, continuar a meter lá dinheiro nosso ou então
0: arranjar outra solução. Juliana, tem sido difícil explicar lá para fora esta crise política em Portugal.
2: Foi bastante complicado explicar para os editores brasileiros e, enfim, colegas da imprensa estrangeira também relataram o mesmo problema. Porque, para o mundo, a imagem que se tinha de Portugal era 86% da população completamente vacinada, o PIB recuperando, eh, os níveis de desemprego já em, em pré-pandemia. E o que, que aconteceu? Foi muito difícil... É, formar algum tipo de racionalidade sobre o que, que poderia ter levado a, a essa crise em Portugal. E chamou atenção também nessa, nessa nossa tentativa, enquanto correspondentes, de falar o que, que mudou em Portugal, o que, que mudou entre as esquerdas no, nesse arranjo que sustentou o governo até agora para acontecer isso. E nas entrevistas com vários politólogos, uma, uma coisa começou a ficar bastante aparente, que existia até então um certo tabu, De culpabilizar o presidente da República por qualquer coisa. E isso foi uma mudança muito. que que deu para sentir bastante com os analistas que eu entrevistei, até, enfim, reportagens que eu assisti de colegas portugueses, que era uma tentativa de mostrar: olha, o presidente também tem uma parcela de responsabilidade nisso, e pelo menos. Até aqui, nesses anos que eu venho reportando sobre a jeringonça eu escrevo sobre a Jeringonça desde que ela começou, enfim, depois o fim da jeringonça esse arranjo que possibilitou esses mais de dois anos de governo. E a verdade é que não, não tinha havido, até então, uma culpabilização da, do papel do presidente da República tão ativo como agora. Foi, foi interessante notar essa mudança nos analistas políticos.
0: Olivia... No final desta semana o Expresso publicou um artigo que fazia uma espécie de análise às caixas de comentários do Bloco de Esquerda, nas redes sociais do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português.
2: Hum.
0: E o o resumo daquela daquela mini-análise é que os eleitores de esquerda se sentem-se traídos com este chumbo. Achas que se avista um problema?
3: Sim, posso, posso entender perfeitamente isto. O que, é que eu acho que é, que é curioso é, 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 nesta história toda é ver uh, realmente quem é, quem é que vota neste momento na extrema esquerda. Quando é extrema esquerda, cuidado, O para mim extrema esquerda é como para mim extrema direita para não insultar uh, o chego. Para mim estou a ver uma régua, coloco para mim o chego de extrema direita e coloco o bloco do esquerdo, o Partido Comunista, para mim. A extrema esquerda, nem conto, estou a falar em relação a um centro, não é? Portanto, não há nenhuma opinião quando digo isto. O que é super interessante é que no outro dia está a falar com um amigo meu que vota uh, comunista, e ele diz ele gosta de política, ele diz estou a hesitar agora. Diz, ah, hesitas entre quem e quem? Uh, uh, isto é interessante, não é? Ele diz que hesita entre o Partido Comunista e o Chega.
0: Entre o Partido Comunista e o Chega?
3: então, eu, uh, inicialmente eu fiquei, uh, uh, fiquei surpreendido e depois tive um clique. Eu digo, Uau, mas afinal é exatamente o que aconteceu em França. Pois. Ou seja, uma não, não, transferência não, 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 em França do voto, claríssimo do, do Partido Comunista, que já não existe hoje em dia, para, o que já não existe uma forma como existia antigamente, perdeu toda a força, para a extrema-direita. E é interessante porque a extrema-esquerda perdeu ao longo do tempo o eleitorado chamado popular. Perdeu completamente. E a maior que eu acho, derrota e humilhação que pode haver para a extrema-esquerda, é que perdeu até o voto dos operários. verifique se em França, verifique se na Itália, em Portugal é um pouco complicado porque não há uma sociologia do voto é claro, é para ver isto. Mas isto é o cume no cume. Antigamente, alguém da esquerda dizia, se perto perde o povo. Ah, sério? Mas o povo não vota para vocês? É, não, não, mas não deixa de ser terrível. Porque antigamente, de facto, o povo... Quando digo o povo, estou a falar das pessoas mais desfavorecidas. dos caric- caric- empregados e os operários. não é? E há uma transferência de voto claramente da extrema esquerda para a extrema direita.
0: É curioso porque ainda esta semana também li um artigo do Político que dizia que a pandemia foi uma oportunidade para a esquerda na Europa e que, de acordo com aquele artigo, que foi bem aproveitada mas temos a ver que em Portugal foi mais ou menos Zé, achas que esta opção do PCP de votar contra o orçamento do Estado
1: foi uma questão de sobrevivência do partido? O PCP estava entre a espada e a espada quer dizer, qualquer das decisões do PCP ia ser criticada ou por um lado dos militantes ou por outro. Mas aqui eu queria dizer duas notas ao que disse o Olívia que é eh, eh, Portugal tem um Partido Comunista e um Bloco de Esquerda ainda devido ao subdesenvolvimento. Isto é um dos pontos fundamentais e devido à à pobreza. Eh, Segundo, Segundo, o Partido Comunista, se vocês se lembram ainda, é marxista-leninista e o Bloco de Esquerda ainda tem lá trotskistas e não sei quantos. E para esses partidos, as eleições não têm grande importância.
3: Também não exageram.
1: Espera espera aí, espera aí, calma, calma, calma. Elas não têm grande importância porque, porque o PCP não tem ilusões que nunca chegará ao poder por eleições, nem o Bloco de Esquerda. Mas eles continuam a acreditar que a crise do capitalismo mas, é... Porquê
3: eles... é que, que o Banco da Esquerda não pode chegar ao poder... Um... Então, mas em Espanha eles estão no poder, não? não? estou a perceber o, de... o Podemos, claro que tem quatro, cinco ministérios, acho eu, então mas chegaram ao poder, não estou a perceber. não, estou, não, estou... não. Porque não. que um partido com o Banco de Esquerda, sendo mesmo minoritário, não pode chegar ao poder? Perfeitamente, como chega aliás. Não? Ou seja, estes partidos, dizer que não podem chegar ao poder, não inter... eu não, não entendo, não e, entendo.
1: Eles podem chegar ao poder... Mas não é ao poder que eles querem, que é o poder de porque... maioria. Ah, não. Okay. É, é, é não. o poder de depois acabar com os outros todos e ficarem eles sozinhos. Dentro do PCP, neste momento, eu penso que venceu essa linha a, a revolucionária de bater com o pé no chão, de, de trabalhar, porque se eles votam a favor e andar mais pelo menos mais um ano ao António Costa e depois uh, 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 sujeitavam-se a, uh, uh, a perder ainda mais votos e então decidiram saltar agora do barco e aproveitar a confusão que vai ser criada a tal crise política vamos ver como é que isso vai correr Juliana voltando
0: aqui à questão das ringões em si achas que este tipo de governação vai para ficar
2: é, acho que há... Ah, esse chumbo do orçamento expôs que nunca aconteceu uma verdadeira convergência ideológica das esquerdas né aparecia e enfim eu... Não, não considero que que sejam partidos antidemocráticos, estão nos extremos, são esquerdas mais radicais, mas não acho que sejam antidemocráticos, pelo menos aqui. É claro, importa o que eles acham sobre regimes autoritários de outros países, importa. Claro, mas o que eles o que eles Juliana, dizem sobre Portugal? Juliana, só para não perder, só para não perder meu raciocínio, sim, eu sim, só sim, terminar bem. um segundo. Tá bem. Só só para só para eu concluir, uhum. eu acho que é, não existe uma diferença ideológica muito profunda nos partidos de esquerda e isso é muito importante, para os partidos de esquerda, mas isso ficou de certa forma escondido pelo arranjo político que permitiu a geringonça e os portugueses até esqueceram um pouco, os estrangeiros principalmente, houve uma romaria de políticos de outros países, políticos de esquerda a virem para Portugal para que Antônio Costa e a Geringon se qual era o milagre português de união das esquerdas e o que ficou exposto agora é que esses partidos, o PCP e o Bloco, têm uma, entenderam, fizeram uma análise que podem não ter ganhos eleitorais, mas precisam se demarcar ideologicamente do PS e do governo. E isso também já está sendo um motivo de atenção em outros países que querem aproveitar justamente esses rachas ideológicos na esquerda em Portugal para ver o que pode ser feito. Por exemplo, Espanha, se olhar os jornais mais ligados à direita, as pessoas já estão então, assim, o que a crise em Portugal pode, tirar de, pode ensinar como lição para tirar a esquerda é, em Espanha também? Tô Acho curioso. que tem essa, essa análise também.
1: Desculpa, é uh, Juliana, era só para esclarecer uma situação. Tu não lês o Avante, e eu li até muito recentemente, agora tenho que pagar <coughs> e não pago, porque não dou, peditório para esse, não dou uh, esmola para esse peditório, e também li ao militante, e há um membro, da Comissão Política, do Comitê Central do Partido Comunista Português, chamado Albano Nunes, que escreve, preto no banco, que o capitalismo tem que ser derrubado.
2: Mas é, por... tem, uma, tem uma diferença seja, entre escrever e efetivamente votar oh, para isso.
1: Oh, olha, dá-lhes a oportunidade e vês por onde é que eles enveredam.
2: Eles enfim, é, sustentaram olha, o governo oh, e não fizeram oh, por onde. Olha,
1: mas tu, olha os exemplos de outros países... Ah, 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 os comunistas tomam o poder com uma série de aliados e depois, quando chegou ao poder, acabaram-se os aliados todos, mandam todos os e são
2: fuzilados. Sim, sim, mas a, a história em Portugal é muito diferente. Partidos comunistas em vários outros países estão, inclusive, remodelando o nome porque já não se identificam com a ideologia comunista. uma questão muito também de, existe um nome histórico, existe toda essa concepção ideológica, mas a verdade é que a juventude do partido não necessariamente se encontra, se reflete no que diz essas pessoas. Agora, permitir que um dirigente diga isso num num órgão de comunicação, não vou dizer um órgão de comunicação social, mas num órgão oficial, também é preocupante, claro.
0: Olivier, vamos falar sobre as coligações? Sim, sí, e, e, e uma
3: coisa que me fez sorrir quando houve a, a geringonça e foram os militantes do, alguns militantes do PSD que disseram isto nunca vai durar. Hum. Durou seis anos. Seis anos. É enorme. Mas preparem-se, porque têm a convicção, mas para mim é óbvio, que vai haver mais geringonça. E mais. Vai ser a loucura. Vai ser a partir de agora uma geringonça ou de esquerda ou de direita. Não há outra hipótese. Porque vê-se na Europa, a Alemanha, geringonça. Todos os países nórdicos, Gerengonça. Uh, Porquê? Porque já não é possível ter, como antigamente, hoje em dia, uma fragmentação dos votos. E, e Portugal, bom, é uma co- exceção na Europa, dois partidos fazem 60% nas eleições. É algo que não acontece. acontece na Inglaterra ou em França, mas é, é algo de raro. Bom, então o futuro é este, Carlos. Porquê? Vamos imaginar que o PS ganha. Mas o PS ganha, se uma hipótese para governar, a maioria absoluta. Acho que não vai ter, nunca sabe. Hein? Mas normalmente não tem. Segundo a fotografia atual da sondagem, actual, portanto vai ter aqui para uma outra geringonça. E se o PSD ganhar, ou se o PS não conseguir uma geringonça, for chamado, não é? Uh, outra geringonça. É uh, isso, eu acho que é o futuro da política, é esta capacidade de aliança.
1: E, e não e... só, tens toda a razão, deixa-me só acrescentar aqui um ponto. É que as geringonças podem ser feitas com partidos de centro-esquerda e centro-direita. Sí, o, perigo aqui é, o perigo aqui é claramente
3: o Chega. Agora é assim, uh, isso será uma grande decisão da direita, uma decisão histórica, claro. eventualmente, poderá dividir o eleitoral do PSD, que, uhum. uh, uh, ou seja, iremos precisar, poderá pensar uh, o PSD, podemos precisar do Chega para governar, sim ou não. Mas só para terminar em relação à questão da, 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 da Gênero Gonça, uh, é que eu acho que o melhor erro, e quando se vê na Europa que se passa na Geringonça, e vê-se em Espanha o que aconteceu, tu tens que ter ministros no teu governo. Ou seja, se o Partido Socialista quer novamente governar para responsabilizar o bloco da esquerda e Comunista, tem que haver ministros comunistas e do bloco da esquerda no
0: governo. É prova para de que... confiança. Não,
3: para aqui, o Mas então, para que o que? Se tu fazes uma coligação o... e o PSD será igual. Se tu fazes uma coligação também A responsabilidade, ou seja, na Alemanha vai ser o caso. Em toda a Europa é o caso. É. Ou seja, em toda a Europa. vejo na Finlândia, por exemplo. Ou seja, tu tens uma maioria. Sim. Okay, e depois fazes uma coligação. Mas a coligação é o quê? Então tu não tens uma pasta?
1: Mas o PS, então ali, A extrema direita italiana sozinho. tem ministros no governo do Draghi. Estimado, o, o António Costa quer governar sozinho. Não, não, mas não. claramente não está a correr bem para não ele, está não está a é? correr bem. essa não vontade dizer, de governar sozinho. Não bem. Aliás, durante muitos anos correu. A geringoça é uma prova disso.
0: Juliana, também vejo com bons olhos o futuro deste tipo de coligações. É bom se, para o país?
2: Não sei se com bons olhos, mas me parecem muito inevitáveis. <risos> porque, por exemplo, existe uma presença cada vez maior de partidos menores no, no Parlamento. A última maioria absoluta em Portugal, foi o governo do PS, em 2005, era um cenário completamente diferente, em que PS e PSD tinham juntos 80% dos votos, 80% da da representação parlamentar. Isso não vai mais acontecer. Existem outros outros partidos que, inclusive, as sondagens indicam que tem uma capacidade de crescimento dos dois menores partidos nesse momento, do Chega e da Iniciativa Liberal. Então, a verdade é que essa composição mais fragmentada da, da Assembleia da República vai inviabilizar praticamente inviabilizar, maiorias tão expressivas como já ouvi antes. E qual é o cenário? Qual é a resolução disso? São criar coligações. Portugal, enfim, a geringonça teve uma questão interessante que foi é, acabar com o tabu da ligação às esquerdas. As esquerdas, bem ou mal, conseguiram, quando interessou tirar a direita, conseguiram se unir, mesmo que de uma maneira mais frágil. Mas, por exemplo, no caso, acho que eu concordo bastante com o Zé nesse ponto porque, por exemplo, se, se tiver uma maioria do PSD, mas não uma maioria absoluta, é a opção seja se coligar com o Chega, será que o PS não seria capaz de viabilizar um orçamento da direita para impedir uma chegada da extrema direita a, a esse arranjo de poder? A questão é até onde os partidos, independentemente da ideologia política, estão dispostos a fazer concessões e, e não está muito claro nesse momento. Fala-se muito da, alian- da possível aliança à direita para um cordão sanitário para evitar o Chega, mas não se fala muito que seria também o papel das esquerdas para evitar isso.
0: Zé, queres falar também sobre a esquerda no leste da Europa?
1: A esquerda no leste da Europa, quer dizer, se tens em vista a extrema-esquerda, ela praticamente é proibida em praticamente todos os países do chamado campo socialista. Os partidos comunistas e até o próprio símbolo da foice e martelo é proibida nesses países e nós, neste momento, o que temos são alguns partidos de cariz social-democrata ou então de centro-esquerda. No caso da Polónia, que está na oposição, e noutros países. Ou seja, o Partido Comunista morreu porque a experiência falhou em todo lugar. E se as pessoas veem... Quer dizer, há alguns saudosistas, há alguns saudosistas que têm lá em casa, lá em casa a estátua do, do, do camarada Lenin ou do camarada Stalin, mas a maioria, a maioria acha que... O PC deve ser proibido, e, e dizem mesmo, e a proibição do símbolo comunista deve ser igual à proibição do símbolo da Suástica nazi. Olivier, e a esquerda em França também não está muito bem de saúde, pois não?
3: Dizer, a esquerda, a, 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 a socialista, Solista, está bem. A, a esquerda não está assim tão mal como isto. Mas a, a esquerda está mal. As esquerdas sondagens em são França são 5%. Mas é inacreditável. Ou seja, a, a esquerda estava. A, 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 o presidente francês estava, o Hollande, estava há quase 10 anos. A pouco mais, menos, menos do que isso. E, e portanto morreu. Está à beira da morte. E é curioso, porque há várias explicações, mas. e, e eu quero fazer a comparação com Portugal, que isto que é interessante. Um homem matou a esquerda francesa, um homem matou o socialismo francês e matou a direita tradicional francesa. A direita tradicional francesa está a 15%, portanto, menos que a extrema e a direita. Houve um homem que matou toda a gente: foi Emmanuel Macron. Ele mata toda a gente porque vai buscar uma parte do eleitorado da esquerda e vai buscar uma parte do eleitorado da direita. Isto é curioso porque, afinal, percebemos que os franceses já não querem da alternativa. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Os portugueses continuam nesta onda. Uhum. Isto é interessante. O meu palpite é que há espaço para uma alternativa. É um palpite. Só há três partidos recentes em Portugal, que é o Bloco da Esquerda, o PAN, uhum. uh, sim, o, o Chega, são quatro, e o a Iniciativa, Iniciativa Liberal. Liberal, são quatro. Mas o me de um sondagens na sondagem está em cima dos 15%, o que é curioso. Ou seja, apesar do Chega, estar está ter uns aspectos a curar nos últimos tempos, não é? mas não está em cima e vê-se que na Europa, os cidadãos, na, na Espanha eu gosto, o fracasso dos cidadãos, mas o Fratelli Itália, o sistema de italiano é um partido é. que tem 10 anos, é número um nas sondagens, número um uh, nas sondagens das eleições uh, uh, generais, que vão acontecer daqui a dois anos na Itália. E eu acho que as pessoas na Europa estão fartas da alternativa, da, da tal alternativa esquerda. E no caso do Macron foi uma jogada inacreditável a dizer, olha, é como o vinho já, jarro, sabes? Sou meio meio, meio natural, meio fresco, é mais ou menos
1: isto. Pois, (risos) só para dizer que, mas isto é para uma das próximas conversas, não tem sentido dividir os políticos em direita e esquerda.
0: Mas olha, Zé, sabes o que é que tem sentido? O quê? É tu mostrar-nos a surpresa que tens aí.
1: Ah, muito bem. Olha, eu trouxe uma toalha com que normalmente lavo as mãos, Sim, mas é portuguesa, é portuguesa, é portuguesa ah. nacional, fabricada muito bem, muito bem. Em Portugal Por isso, eu trouxe isto, trouxe um martelo, certo? A, a, a foi-se, 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 a foi-se, foi-se. Uhum. e trago um busto Opa. que não é o busto do Aleixo, o, o, o Napoleão,
2: o Salazar.
1: Vocês estão a ver, é o Salazar. <risos> É um salazar em mármore Explica lá um isso, Zé Ora, claro que uh, os, os A Juliana já está afastada de Os jacobinos de ti. mais mais, digamos acirrados vão dizer está-me a ver, esta é a prova do que nós dizemos, que o Milhazes é um fascista de extrema direita, etc e por aí fora uh, Mas não é isso E eu encontrei este busto numa arrecadação de um amigo meu na Pobre de Barzinha há muito tempo ah, e ele que está que é, é. é. claro, tá sempre a É para ver com a Pobla do Varzim Sabe que a Pobla do Barzinho é uma cidade direita, pá, nunca vota na, na esquerda <risos> maioritariamente. Mas não é isso. Uh, e este, este estava cheio, pá, uh, com todo o oleoso, uh, todo, e o homem ia meter aquilo ao lixo. Eu disse, ó oh, pá, não me ponhas isso ao lixo, eu posso levar. E ele disse, leva lá esta. Me... Entender. E
2: Entendemos. eu peguei
1: nesta. Me... e trouxe para casa. E a minha mulher andou um ano a limpar o homem com refrigerantes, porque os refrigerantes são bons nestas coisas. Ora, exatamente. Eu não sou sou salazarista nem salazarento, mas gostaria de fazer aqui uma pergunta, não só às pessoas que estão aqui no estúdio, mas também aos que estão do outro lado do ecrã. O que é que eu hei de fazer com este busto? Primeira hipótese, pegar no martelo e a mandar-lhe uma na cabeça e desfazê-lo, para mostrar o meu antifascismo e antissalazarismo. Segunda possibilidade, pegar nele, levá-lo a um museu para porem aqui um cartãozinho que explica que este foi o ditador português que governou o país durante não sei quantos anos, caiu da cadeira e, e era um ditador fascista. A uh, terceira, terceira hipótese, oportunidade sim. é uh, uh, guardá-la em casa, como ele estava lá guardado, no fundo, e deixá-la lá ficar. E a quarta hipótese é ir para a internet e metê-lo à venda na internet. Bem, são muitas hipóteses, mais? Quatro, quatro, chega, ah, chega, okay. chega. Muito bem. Chega. Se chega
0: você... mais ou menos
1: ah, é, é, a ver, Não isso... é bem chega, tão mas está quase lá eu meto isto na internet à na venda internet, Limpando-lhe ainda mais as orelhas Que ele está aqui um bocado com as orelhas entupidas é, 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 E eu pergunto-vos Então, o que é que eu vou fazer com isto?
0: Ora, vamos deixar aqui a Juliana tentar uma resposta
2: Eu estou eu eu impressionada que exista esse tipo de coisa, na verdade Esse tipo de de, de é, é o culto da personalidade no nível... <risos> por que... Por mim? Não, não, não. O que, o que existiu ah, o que na ditadura em seja, Portugal. Né? E é muito bom quando dizem que não foi uma ditadura fascista, né? Que usam aqueles livros de história, enfim. Uma visão muito particular para tentar, um, enfim, fazer uma, um saneamento da ditadura... Acho que todas as, as opções que, vocês, que você tem, Zé, é, eu, eu sou contra destruir coisas, porque eu acho que fa- é bom lembrar que existiu um ser humano que convenceu, é, enfim, que conseguiu controlar o país à força, então é bom deixar claro que esse foi um ditador e que é, enfim, que é, que é para não, não nos esquecermos do que aconteceu. Olivier.
3: Estou de boca aberta, estou de boca aberta, portanto tenho o sarazar à minha frente. E o sarazar?
2: Não parece ser feio. com o
3: Juliano, não era capaz, eu não, nunca na minha Não lhe dava já? Ah, é nunca, nunca. A martelada. Uh, a venda também não era capaz, a venda não porque podia esvucrar, ser aproveitado não é? para pessoas, uh, tudo isto. Agora, eu diria, também na minha sala, uh, assim, tipo a vista assim, também teria que ser quadrado <risos> não é? Então é complicado. Mas eu guardava, eu guardava, Tem, é algo histórico. Uh, faz parte da história de Portugal. Uh, eu guardava isto. Agora, a grande questão, tens razão, aonde e como? É. Uh, é essa a grande questão. Mas eu guardava. Mas talvez não no meio da sala, entre. Uhum. Não, não,
0: O mini museu em casa. Sim,
3: não sei. Não e tu, Irina, é grande... também oh, tens, este... tens de dar a tua oh, opinião. Olha, é extraordinário. Mas não deixa de ser inacreditável esta, esta é, descoberta. É estado...
0: Mas olha, digo-te, eu concordo com o resto da malta. Eu não vendia, não partia. Mas fazia questão de lembrar a toda a gente quem é que foi esse homem e porquê que é importante lembrarmos que ele existiu para as coisas que aconteceram nesse período não voltarem a acontecer. Porque pelos vistos já estamos a esquecer, temos memória
1: curta, não é? Pois, eu vou levá-lo e meter dentro do armário outra vez, mas fechado à chave, não, não, não se vê, para ninguém ver. <risos> Vamos seguir com o programa. Obrigada, por este momento de filosofia, é arma, quase. É. A
0: segunda parte do programa é dedicada ao profissionalismo dos portugueses e nós, como somos grandes profissionais, não partimos nada hoje, o painel vai dizer-nos o que é que acha que caracteriza um português ou uma portuguesa a trabalhar, um olhar macro para a cultura do trabalho. O Olivier começa logo com uma crítica, não perdoa, pois não.
3: Não, desculpa, estou a pensar. Ainda que estás a pensar. Que são, Ainda estás a pensar no seu O Bujo Sarazar é cozinha de coisa extraordinária em casa. Olha o Bujo Sarazar também. Okay. Extraordinário. Um, sim. Qual era a pergunta, desculpa?
0: A pergunta tinha a ver Não, com, a, com aí, a cultura é... do trabalho.
3: Sim. Uh, sim. O que é interessante em Portugal é, eu diria que há dois pontos, é complicado falar disso porque as pessoas me ouvir, que vou pensar o que é que eu acho sobre ele que eu trabalho com pessoas, não é? é só é só minha opinião, claro, e a é minha opinião que é só, claro, é só trabalhar no mar, em área em Portugal que é a comunicação social, portanto eu não posso generalizar como eu vou dizer agora. Sim. eu diria há duas coisas que me marcam em Portugal, que é a falta de organização do trabalho, o um método, e olha que não sou, não sou não sou não sou suíço, desculpa, não sou suíço, portanto é daí raiz latina, gosto latino de sangue. Uh, mas uh, mesmo na minha pancada sou ultra-organizado. E descobri aqui um país que não é organizado. Não mas o é. que
1: é que te
0: faz confusão?
3: pá falta de... Lá está, falamos dia, da pontualidade, da falta de método no trabalho, não é? Uh, tens uma coisa à quinta-feira, meio-dia para entregar, eu não entendo, eu dia e dois. não Eu não <risos> entendo. Eu admito que não entendo. Okay. Mas meio-dia, o trabalho é meio-dia. o trabalhos entra em pânico, meio-dia e dois, ok. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas já me habituei, agora já também entrego as coisas meio-dia e dois, verdade seja dita. <risos> E depois, a segunda coisa, que é inacreditável em Portugal, é a ausência de stress, que é uma coisa muito curiosa, que é, uh, eu venho um de um país, uma sociedade ultra estressada eu sou estressado de natureza e venho de um país ultra Você para imaginar a bomba atómica que isto é, não é? Estou então, ultra-stressado. E vem aqui em Portugal Nunca que é exatamente... Ninguém ah? Nunca ninguém
0: reparou. Nunca <risos> ninguém reparou.
3: E vem em Portugal que é exatamente o contrário, e os portugueses lidam extremamente mal com o stress, que é... É um povo que não é estressado, o que é tem um bom aspecto, Por porque porque no trabalho, o ambiente em Portugal é um trabalho extraordinário. Mas claro, quando tu não é estressado, estás na boa. E em Portugal, no meio de ambiente, que seja aqui ou na rádio, é extraordinário. É Agora, o lado negativo que é o quê? O stress. E o pior que tu podes fazer um português é colocar uma coisa zibória, e colocar em situação de estresse. Vai dizer, desculpa, mas, então, mas como é que isto é? Pá?
0: Mas os ou não os
3: Desarrasca. Ah. Sim, desarrasca. Tens razão. Mas o português e o stress é uma história que varia vale um debate inteiro.
0: Juliana, como é que tu olhas para a cultura do trabalho em Portugal?
2: Eu estou fascinada porque realmente é isso. Do, o, a questão do stress é algo que eu, enfim, eu vivi em São Paulo antes de de vir para cá e é, e é constantemente todo mundo muito estressado no trabalho, todo mundo muito estressado e tudo e aqui realmente é, é outro ritmo.
1: É, assim, ah, é completamente. Mais... É, eu julguei é. que no Brasil também era a mesma coisa. Eu também soube. Pera aí, gente. Nada. São Paulo, nós São Paulo
2: é todo mundo todo mundo estressado. Eu não sei porquê. Enfim, Existe. o brasileiro tem essa essa fama Existe. internacional porque assim nós somos super tá, estressados no trabalho. De... tô infelizmente. eu pensava é, em curtir Pelo menos assim. Rio de Janeiro. É, é claro, pra os ritmos rizinhos. são diferentes. É um país enorme, mas assim o ritmo de São Paulo é ritmo de Trópole, é claro. Tem outras questões, mas é... e aqui nota-se muito isso de que, enfim, no primeiro que já não se perde normalmente duas horas no trânsito para chegar ao trabalho. Dito isso, eu acho que Portugal tem uma questão muito ainda de trabalhar muitas horas, não necessariamente muitas horas produtivas. Tem uma valorização muito grande de longas jornadas de trabalho, aquela coisa do colega vai olhar torto se sair um pouco mais cedo, uhum. se sair na hora, inclusive não é nem sair mais cedo, se sair na hora, como se estiver, como se está presencialmente sentado numa cadeira, uhum. numa secretária, faça alguém melhor trabalhador do que outro. E eu fui ver as estatísticas se essa minha impressão correspondia à realidade e os portugueses efetivamente trabalham mais do que a média europeia, os portugueses dados de 2020 trabalham antes, antes da pandemia, é, 35,6 horas por semana. A média europeia é de menos de 30, 29,9. Então, assim, tem essa questão dos portugueses terem mais a cultura uhum. da hora, Trabalha de trabalhar mais horas, e às vezes não, não se ligam tanto à questão da produtividade. É, Porque muitas vezes você pode fazer aquele mesmo trabalho. Esse trabalho de 35,6 horas, uhum. de repente, poderia ser feito em 30. Uhum. Mas é feio sair. e aí uhum. É aquilo, não quer se indispor então eu não vou tentar fazer alguma coisa para mudar, porque todas as empresas são assim, por que, que eu vou ser diferente? Tem um pouco isso.
1: e né? uh, Eu acho que, uh, uh, neste caso, uh, essas trabalha-se muitas horas, produz-se menos que nos outros países, é, é menos competitivo, e temos salários baixos eu agora lembrei-me de de ter lido aí no jornal um um empresário português, agora não estou a ver o o nome, que defende, um empresário bastante grande, que defende que o salário mínimo em Portugal deve ser entre 1.000 e e 1.200, mas paralelamente defende que pessoas mais jovens passem a dirigir as empresas e... Modernizem mais a produção. Porque nós, muitas das vezes, trabalhamos mais porque estamos a trabalhar com máquinas ou com meios do século passado. E com mentalidades também. E com mentalidades do século passado. A nossa nossa classe empresarial, uma grande parte daquela classe empresarial, por exemplo, que eu conheço do, do, do Norte, eles não se querem matar muito. Aqueles que se matam. Ganham muito e, e vencem na vida. E às vezes até têm salários... Acho que salários. já não é bem assim,
0: Zé. É? Infelizmente acho que já não é bem assim. Tra- trabalhar muito já não é sinónimo de receber muito dinheiro.
1: Não, não uh, uh, repara uma coisa. Trabalhar muito e melhor. Eu não estou a dizer que agora uh, vamos passar, uh, 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 vamos passar a, t- a trabalhar da mesma forma, quer dizer... Se nós modernizarmos a produção e trabalharmos melhor, isso faz com que aumente a produtividade, o país seja mais concorrente, mas haja também a recompensa, ou seja, aumentar os salários dos trabalhadores, porque senão os trabalhadores vão-se embora de Portugal.
0: Olivier, por falar em recompensas, o que é que um trabalhador português a trabalhar em Portugal gosta mais do que um bom salário? Não é mais. É em segundo lugar, vá.
3: A comer bem. <risos> o que me fascina em Portugal é a relação com a comida no trabalho. Uh, ou seja, quando cheguei, quando cheguei aqui, a primeira vez, numa empresa, uh, uh, nove da manhã, cheguei, café. Tudo bem, eu o café, não é? dez e meia. Anda cá. cá o ok, quê? Não percebi. Ah, sim, o, o lanche da manhã. Lange da manhã, tá bem, lanche da manhã, pronto. Ok, lanche da manhã, um sumite, um croissant, não sei. Não, não. Uma cervejola. Uh, Sim, porque importa. E depois o almoço, tudo bem. E depois pensa, oh, já acabou aqui, não é possível. Não, às quatro da tarde é o lanche da tarde. Uh-huh. Não é possível, mais uma vez. É o lanche da tarde. E o que eu adorei, que é a questão dos almoços. Mas hoje em dia, vou admitir, sou igual. Uh-huh. Eu topei isto no outro dia, quando alguém liga-me para o trabalho, estou a almoçar, e... Eu tenho esta frase tipicamente portuguesa, que é, alguém me liga para o trabalho, hein? eu respondo, desculpa, mas eu estou a almoçar. <risos> que é uma coisa que, tipicamente portuguesa, tantas vezes eu liguei para pessoas, para uma empresa, disse, boa tarde, tá, posso falar com o doutor, não sei o quê? Ah, não, o doutor não pode atender neste momento. É sagrado. Está a almoçar. E, ou seja, esta cultura do almoço em Portugal é ótima, é extraordinário, e aliás, anglo saxões não podiam entender que para eles temos que ir diretamente ao, ao, ao essencial, e só para terminar rapidamente uma história genial que me contaram, uma empresa americana, neste caso, eu sou 100% latino. Sim, temos que almoçar. Sim, temos que almoçar durante três horas. E mais, às vezes nem falo do trabalho. Mas isto é outra, outra questão, a minha a teoria é minha. É, é, e uma empresa anglo-saxónica vai lá pedir uma empresa portuguesa, a partir de agora vocês podem almoçar, trabalhadores mas vocês é que pagam o um vinho. E os empregados, nós pagamos o vinho, estão malucos, o quê? Sim, claro, vocês estão numa reunião do trabalho, vocês bebem água, o vinho é da vossa conta. Esta empresa não percebeu o que é a cultura de um povo. Não significa que os outros sejam mal, mas aqui estamos em Portugal, na minha opinião, e em Portugal, a volta... De um bom copo à volta do um bom prato, mesmo se faz 5 minutos no fim ou 10 minutos no trabalho, mas isto ajuda, na minha opinião, nas relações do trabalho.
0: Hum, essa empresa, não, a coisa não deve ter corrido muito bem. Juliana, a brincadeiras à parte, tu traz um tema sério para, para a mesa, no meio deste, deste debate, que tem a ver com a questão de género. Não é a mesma coisa ser um trabalhador e uma trabalhadora em Portugal?
2: Não, como em outros países, as trabalhadoras portuguesas recebem menos, existe uma diferença salarial e principalmente são o maior contingente. de de salário mínimo, 26%, 26%, um quarto das trabalhadoras portuguesas, recebem o ordenado mínimo. São justamente as pessoas que estão mais vulneráveis à pobreza, quase 10% das mulheres trabalhadoras em Portugal estão vulneráveis à pobreza, mesmo depois de terem recebido todos aqueles subsídios, tudo isso. Então, assim, é um número gravíssimo, porque se você tem trabalhadoras em condições de pobreza, pessoas que têm trabalho e mesmo assim arriscam questões extremas, condições muito mais num país europeu, é uma questão de olhar o que pode ser feito pensando nesse grupo, o que pode ser feito justamente para diminuir esse gender gap que existe em Portugal, como existe também em outros países europeus. E, olhando o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, que fala sobre como o emprego foi afetado durante a pandemia, foram justamente as trabalhadoras mulheres que sofreram mais, que fo- sofreram mais expedimentos em todos, os, em todos os países, praticamente, em todas as regiões do mundo. Eles fazem um levantamento por regiões, não por países. E é interessante ver que alguns países tiveram programas específicos para proteger o trabalho das mulheres, que incentivaram a proteção do emprego feminino porque sabem que em muitas situações as mulheres são chefes de família sozinhas porque é muito comum e eu digo isso pela experiência brasileira mas eu imagino que não seja muito diferente em Portugal também que enfim, o pai diz tchau e é a mulher que cuida dos filhos e às vezes com uma pensão ridícula sabem a importância disso também para a manutenção de famílias então foi, é muito interessante ver dois exemplos, Colômbia e Senegal conseguiram fazer isso bem então pode servir também de exemplo de futuras políticas para a proteção social Desse grupo que é tão importante
1: Exemplos super interessantes Zé, é, o que queres falar agora? Isto é importante É importantíssimo E mostra que os nossos políticos Não pensam dois dias Têm dois palmos de testa só Não pensam um bocadinho mais longe Porque as mulheres Nós temos um país a envelhecer Ou seja, demograficamente A ir a pique E não criamos condições para que as mulheres tenham mais filhos. Quem, é, quem são os loucos? As mulheres e os homens, não é? Sim, mas quer dizer, mas os homens, por enquanto, ainda não dão à luz. Os homens podem fazê-los. Mas, mas quem dá à luz são as mulheres. Ou seja, as mulheres têm que ser protegidas também para que se realize um dos grandes objetivos, que é não haver uma queda, uma queda demográfica, como está a acontecer. Se não haver essa política de apoio à família, e neste caso, por exemplo, as mulheres que... As mães solteiras e, e divorciadas e etc. Tem que ter apoios, porque senão não há criancinhas, quer dizer. Ou se há criancinhas, as crianças vão, vão passar fome. E isso aí eu penso que esta questão das mulheres tem que ser resolvida Também neste aspecto que é extremamente importante para todos. Sem mulheres não há criancinhas.
0: O tema é o o, o profissionalismo e os portugueses no trabalho. Portanto, vou voltar aqui para o nosso Olivier e passar-te a bola para continuar
3: Sinão, o que é que, que é que eu acho, que é terrível é, 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 aqui é a questão, do, para mim, fundamental, não é? Do, do, da questão do, do, do ornado, não é? Portanto, em é relação aos ornados portugueses, que é, que é algo. Eu acho vai ser é o grande tema do, das eleições, é o poder de compra. Uh, porque isto não pode. Isto não, é inacreditável. Uh, a ideia de ganhar 600, 700 euros por mês e, ter, e sabemos como é que a vida é cara em Portugal em relação ao que é que se ganha aqui. O que é interessante é ver que lá fora, por exemplo, em França, a imagem que os franceses têm dos portugueses a nível do trabalho. E há é algo que me incomoda um pouco. Uh, Incomoda-me desde que eu vivo aqui. Uh, e digo isso com toda a simpatia para os franceses, não é? Portanto, não. não. É que é a ideia que eles têm dos portugueses, que, é, que está certa, é um... eles são trabalhadores. Certo. Eu estou a falar dos portugueses, não A ideia que os franceses têm. Eles são trabalhadores e não levantam ondas. É sempre aquela ideia, não é? O que é que me incomoda um pouco nisto é é a imagem que há por trás, que é do tipo, é um pouco a imagem do do coitadinho. Pá, olha, são ótimos. Pá, tipo, estás a ver? É um filme assim, a Galera Dourado mostra isso, que é o casal parisiense, num bairro, rico, não é? E a mulher é tão porreira porteira, ela ganha mal, mas o homem francês vai-lhe dar mais dois, dois euros, Tá a ver, ah, ganhas mal, mas trabalhas tão bem.
0: Isso acontece também é? em Portugal com os ucranianos. É, e, e... Sim,
3: talvez, sim, e, e há uma coisa terrível, que eu disse, um sociólogo suíço recentemente, que adorei esta entrevista, mas isto, por falam que tu da integração dos imigrantes, que a história está mal contada, bom, mas isto é outra questão, sim. os portugueses por mim vivam muito fechados nas comunidades estrangeiras, muito mesmo, e ele diz, esse sociólogo, para nós, suíços, os portugueses lá fora é o jackpot, todo o luto. Trabalham muito, não ganham assim uma fortuna, e sobretudo não se queixam. E ele chamou o próprio do jackpot. E não deixa de ser verdade. E lá são outras comunidades que levantam problemas de identidade, de reivindicações. Lá está, o povo português lá fora é o jackpot, e para mim é a mesma coisa aqui, é trabalham muito ganham muito pouco e, se calhar, para os governantes, também o jackpot, que é que não há reivindicações.
2: Juliana, qual é, que é o feedback que tu tens de um trabalhador português lá fora? É, trabalhador português é muito reconhecido, é, é interessante isso, seja por bem ou por mal. Tem essa cultura do desenrasca, que é maravilhoso, que é além de ser conhecido como um bom trabalhador, é conhecido como alguém que resolve que dá um jeito e, e faz. Isso eu acho que é até parecido com, com a questão do brasileiro, que nós dizemos que é o jeitinho em Portugal é a cultura do que Acho que é interessante ver que tem... Eu nunca tinha ouvido tem isso. essa Tem essa, essa fama de, de resolver Mas com gelo precisa. picado ou
3: sem gelo picado?
2: Não vamos entrar. Né? Todo mundo querendo me ver deportado por causa da Não, mas tem, tem isso é interessante. E... Acho que é um ponto que também é preocupante, que é o trabalhador português é famoso por ser muito bem, o trabalhador mais qualificado. É famoso por ser muito bem formado. E nós vemos isso, tristemente, nos sistemas de saúde de vários outros países da Europa, que tem imensos médicos e enfermeiros portugueses. Quem vai é, à Inglaterra, quem vai à França, outros países, e encontra um monte de trabalhadores que foram formados em universidades, normalmente, no caso dos médicos aqui, universidades públicas portuguesas, custa 100 mil euros formar um médico né? No mínimo, só o custo de formação, fora as outras coisas. E Portugal forma esses profissionais, outros. esses belos profissionais que são reconhecidos, forma para outros países, porque não mantém aqui, porque os salários são baixos, porque não tem é, possibilidades de carreiras. Então, assim, conversar com um profissional de saúde português em outro país é muito bom ver como eles são reconhecidos, mas ao mesmo tempo é um filme de terror, ver como eles não, não têm as oportunidades em casa também, pode ser uma lição disso, de repente para os portugueses pensarem são tão valorizados lá fora, por que, que não olhamos melhor aqui dentro? E só uma última nota sobre estrangeiros aqui, trabalha, é, trabalhadores, é, Portugal tem uma boa integração de estrangeiros no mercado de trabalho, mas existe um gap enorme, geralmente são os trabalhadores que tem as piores remunerações em termos eh, comparativos com outros países da Europa. É onde a diferença entre um trabalhador nativo e um trabalhador imigrante é maior, quando nós comparamos com outros países. Para pior? O imigrante tem, em geral, remuneração inferior ao trabalhador eh, nativo. Todos os países, os imigrantes têm remuneração menor, mas em Portugal o gap é maior que em outros países. E quando se considera que o salário médio em Portugal mil euros e já é às vezes insuficiente para uma família para o um imigrante, esse gap é ainda mais difícil
0: Estava a ver o Zé aqui ao ouvir a tua conversa e fazer sempre assim a claro, balar a cabeça o A tempo Juliana
1: todo. tem razão e nós voltamos sempre à coisa no caso dos portugueses, nós somos bons somos a mal aproveitados por exemplo no caso de França lembras-te das primeiras levadas de imigrantes portugueses, onde é que eles viviam? Em bairros de lata hoje quantos portugueses vivem em bairros de lata em França? Felizmente, pouquíssimos, provavelmente. Exato. Mas eles foram daqui a fugir à pobreza e para ganhar mais. Isso é como todos os imigrantes, normalmente. Está não? bem, mas então nós temos que resolver o problema. Mas é a escala global. É a escala global, mas nós estamos dentro da União Europeia. Não estamos num país de terceiro mundo, quer dizer. Nós estamos dentro da União Europeia e ou nós mudamos, digamos... Ou nós partimos este círculo vicioso, ou então vamos andar nisto eternamente e Portugal não se, nunca mais se vai modernizar e vai continuar a ser ultrapassado por outros membros da União Europeia. É, é só isto.
3: A polícia precisa criar riqueza. Claro. Uh, ou seja, concordo contigo que, é que os portugueses, no tempo, nos anos 60, 70, em França, chegaram para fugir da pobreza. Pois. Uh, antes de tudo, fugir da pobreza. Claro. E hoje em dia continuam, apesar de ser diferente, mas também a fugirem de, da pobreza. Sim. Pois. É ou pobreza diferente, é, sim. É, é outro, outro contexto, sim, mas para isso acabar este círculo infernal, é preciso criar esta riqueza. Pois, consigo, porque há potencial, como disse o muito bem, há capacidade, pois, há criatividade, há pessoas competentes.
1: Nós temos as gerações mais bem preparadas neste momento da história de Portugal. É.
0: E, que e com dizer? isto vamos para o final do programa. Vamos. Estamos mesmo quase no fim, mas antes só uma coisa, quero deixar-vos uma sugestão de leitura. Um livro de David Enia, um escritor e dramaturgo italiano que reúne uma série de relatos de profissionais e de muitos voluntários também, que todos os dias salvam centenas de migrantes que chegam à ilha de Lampedusa. Por falar em União Europeia, é um... faz imensa falta na ilha de Lampedusa, nomeadamente. É muito impactante, vou lermos aqui um pequeno excerto, que diz assim... Portanto, isto está a conversa com o mergulhador, que diz assim... Se tivermos à nossa frente três pessoas a afundar-se e cinco metros mais para lá virmos uma mãe a afogar-se com um bebê, que fazemos? Para onde vamos? Quem salvamos primeiro? São escolhas que nunca ninguém deveria ter que fazer.
1: Ora, Zé. Agora chegou a minha vez. Uh, as fotografias estão um pouco atrasadas, mas eu queria falar, chamar a atenção para esta fotografia que foi tirada no mais luxuoso Centro Comercial de Moscou, na Praça Vermelha, o famoso GUM, que é todo festivo, mas completamente vazio. O que mostra que que na Rússia o Covid-19 está a aumentar muito rapidamente e que nos deve pensar que se nós não tivermos cuidado... Nós também vamos ver situações destas daqui por alguns meses.
3: Eu espero que o Zé, o Zé porque conhece bem o Norte de Portugal, me convida um dia para esta terra do Norte, mas por caber esta semana a exposição uh, Benção dos Animais, do grande fotógrafo Alfredo Cunha, no Museu de Lisboa. Durante 20 anos este homem fotografou uma histórica romaria de Santo António, no aldeira, uma lei que adoro o nome, Michões Da Serra, ou da Serra, desculpe se pronunciei mal, no Conselho de Vila Verde, no Mignon, em que as pessoas levam animais, vacas, cavalos, bombos, para a benção e diz a história que tal garante a proteção dos animais. E como podem ver, são fotografias magníficas que mostram, isto é super importante, que as tradições de Santo Antônio não se resumem apenas. A capital, além de ser, imagina, uma bela uh, uh, festa uh, romaria.
1: Vila Verde é uma zona maravilhosa que fica o perto é dos é
3: Estou à espera do convite.
2: <risos> do convite um, os Estados Unidos emitiram nessa semana o primeiro passaporte com neutralidade de gênero. Em vez de feminino ou masculino, tradicionais, vem uma letra X para indicar né, pessoas não binárias. O anúncio foi feito de uma forma bastante comemorativa pelo secretário de Estado nos Estados Unidos, que disse que é um avanço do país em relação aos direitos e que, muito em breve, no ano que vem, qualquer americano vai poder fazer esse pedido também para o seu passaporte.
0: Obrigada por ter estado connosco. Já sabe, pode voltar a ouvir este programa em qualquer altura em podcast. Nós regressamos na próxima semana. Até lá.